0: Et le premier raisin que
1: j'attrape, il fait 13,5. Bon, oh, mais je crois que là, on va le ferme. C'est parti. C'est parti, dit un vigneron, dans ce film documentaire tout simplement titré Vendanges. Parlons-en des vendanges, cette saison. Et c'est parti aussi dans la vraie vie. Mais plutôt que prévu cette année. En raison des fortes chaleurs, certains vignobles ont dû attaquer dès la mi-août. Et ces vendanges précoces, qui sont parties pour durer, eh bien, ça change tout. Je suis Michel Varnet, vous écoutez La Story, le podcast d'actualité des échos, et on va faire un tour d'horizon des vignes, voir ce que promettent les millésimes 2022, malgré les coups de chaud et le manque de bras.
0: Dans son seau, les raisins dont la maturité sera analysée pour fixer la date de début des vendanges. Elle ne devrait pas tarder à commencer, un peu déroutant pour Ludivine et ses 20 ans de métier.
2: On constate, oui, qu'on a en tout cas à se poser la question de plus en plus souvent euh, sur des vendanges. Alors on, on utilisait le terme précoce avant et puis ça commence à devenir euh, habituel.
1: Oui, ça c'était déjà en 2019, rebelote en 2022. Les vendanges sont précoces, on va continuer à le dire comme ça. Mais il est vrai que c'est un phénomène qui devient la norme. Depuis les années 1980, on estime que les vendanges ont avancé de 2 à trois semaines. Et les vins rouges ont pris quelques degrés, car qui dit soleil et chaleur, dit sucre. Et qui dit sucre, dit taux d'alcool, plus élevé, au final, dans le flacon. De l'été 2022, on a donc craint le pire et il est attendu pour certaines récoltes, comme les pommes de terre. Mais à l'Est, il semblerait que ça ait mis les bulles en joie.
3: Eh bien, il faut dire que cette année, pour la récolte 2022, le moral en Champagne est excellent, je crois qu'on peut le dire. Parce que, en fait, toutes les conditions ont été réunies pour vraiment euh, bah, poser les bases d'une excellente récolte, une excellente vendange 2022.
1: Guillaume Roussange est correspondant en région champenoise pour les échos.
3: On a eu euh, un été euh, très chaud ce qui a permis alors de préserver en fait la vigne de l'ensemble des maladies, c'est-à-dire l'oïdium, le mildiou, etc., ou de champignons ravageurs qui ont préservé la vigne et donc a donné un excellent rendement pour cette vendange 2022. Fin juillet, on avait des grappes avec des poids qui avoisinaient 135 grammes, ce qui est en gros parfait, un taux de sucre aussi qui atteignait les 8,5 degrés, c'est-à-dire de sucre naturel, ce qui est contenu dans le raisin naturellement, les professionnels ont atteint en fait les degrés de maturité qu'ils souhaitaient vraiment et finalement juste quelques jours avant la vendange on a eu un tout petit peu de pluie ce qui a permis en fait aux raisins de de finir la maturation voilà
1: mais alors la sécheresse qui a fait souffrir les cultures un peu partout en France aurait été plutôt bénéfique en champagne ça s'explique Comment
3: la culture du raisin, la culture du raisin en champagne en tout cas, a été excellente. Pourquoi ben Ça, c'est dû à ce que les champenois appellent la magie champenoise. C'est-à-dire qu'il suffit qu'à la fin de l'hiver, des pluies tombent en abondance, elles vont recharger en fait le sous-sol crayeux qui va agir vraiment comme une éponge et retenir cette eau et la vigne, qui finalement ne pousse que sur quelques centimètres de terre, va aller chercher en profondeur l'eau durant l'été dans cette craie. Et ça va lui permettre de tenir, évidemment, tout l'été. Voilà, c'est ce que les, les champenois appellent la magie champenoise.
1: Et donc, en 2022, cette magie climatique a opéré pleinement
3: Exactement. C'est-à-dire que cette année 2022, contrairement aux années antérieures, en plus, elle n'a pas été marquée par des accidents climatiques qui sont terribles pour la vigne, je pense, au gel de, de printemps ou à la grêle, qui euh, provoquent de gros, de gros dégâts comme l'année dernière et notamment aussi celle d'avant, qui avait vraiment, vraiment endommagé les cultures. Et cette année, il n'y a pas eu ce type d'accident, donc c'est pour ça que l'ensemble de la filière, l'ensemble des professionnels et des maisons, s'attendent vraiment à un excellent cru. Et bien sûr, il faudra attendre ce qu'on appelle la dégustation, par exemple, des vins clairs, après quelques semaines de vinification qui permettront bien sûr de goûter la qualité des vins, mais en tout cas, ils s'annoncent excellents cette année.
0: La récolte est perdue pour moitié dans certains secteurs de Champagne. La vendange 2021 se déroule dans des conditions particulières. Les vignerons constatent les dégâts provoqués par la météo sur les raisins. Les quantités ne sont pas au rendez-vous sur certaines parcelles.
1: Guillaume, comme on vient de l'entendre dans ce journal régional de France 3, la Champagne avait essuyé une mauvaise année 2021. Est-ce que c'est enfin une embellie après des années difficiles
3: Évidemment, on pense à l'année 2020, marquée par le, le Covid qui avait complètement stoppé l'ensemble des expéditions, des échanges, voilà, et une météo qui n'était pas extrêmement clémente, et surtout, surtout l'année dernière, une météo qui s'est avérée au contraire exécrable avec ces événements climatiques donc grêle, etc., etc., ce qui peut favoriser aussi la l'apparition de maladies sur la vigne, et la vendange 2021 avait été amputée fortement, ce qui a poussé les maisons les vignerons, à puiser dans la fameuse réserve. La réserve, en Champagne, ce sont en fait des stocks constitués les années précédentes qui, en fait, assurent un rendement et une qualité homogène au fil des années. C'est-à-dire que si une année, vous n'avez pas assez de, de récolte, l'interprofession vous contraint à les puiser dans les stocks des années précédentes pour mélanger les vins et obtenir un rendement et une qualité qui soient homogènes d'une année sur l'autre. C'est un dispositif qui est unique en France, et sans doute dans le monde, c'est de pouvoir mélanger des vins d'années différentes. L'idée, effectivement, c'est d'atteindre toujours un rendement qui est fixé par l'interprofession. Alors cette année, il a été fixé de mémoire à 12 000 kilos par hectare. Et cette année, donc, la part de la réserve a encore été augmentée puisque, comme on l'a expliqué, les vignerons ont dû faire fortement appel à leurs réserves l'année précédente. Donc, ces stocks avaient été euh, fortement entamés. Et donc, grâce à cette belle vendange 2022, les stocks vont pouvoir se reconstituer.
1: Au-delà des réserves et après ces années compliquées, comment se portent les affaires en Champagne et comment évoluent-elles
3: Vous savez que l'appellation Champagne, elle se porte extrêmement bien hormis la période Covid, évidemment, où les expéditions ont été freinées, empêchées, etc., plus des marchés qui ont été fermés. Mais l'appellation Champagne, elle s'est jamais aussi bien portée qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on s'attend à des expéditions qui vont encore battre tous les records, puisque selon les derniers chiffres dont on dispose à l'heure actuelle, ceux qui sont donnés par le comité Champagne, le CIVC, elles ont progressé de près de 15% au cours du premier semestre de cette année. Donc évidemment, il faut rester prudent parce que ce sont en fait des indicateurs sur une période courte et la plupart des expéditions vont se faire là, à la rentrée, et s'étaler jusqu'au fêtes de fin d'année, qui sont vraiment la grosse période de consommation. Mais ça laisse en tout cas présager d'une excellente année 2022, tant en termes de qualité qu'en termes d'expédition, c'est-à-dire en termes de vente. Les premiers marchés restant bien évidemment outre la, la France Marché plutôt en, en stagnation. Le Royaume-Uni, les états unis des pays comme le Japon également se mettent à, à consommer du, du champagne et puis on pense à tous les pays du nord de l'Europe aussi qui sont euh, très friands de ce, ce produit euh, typiquement euh, français.
2: Quand le le moins c'est comme le vin. Ce qui nous lie est là Faut du tout. Ça donne pas envie de rester là tout ça
1: À consommer avec modération, on ne le dira jamais assez. Mais ce film titré « Ce qui nous lit » était décidément un bon cru du réalisateur Cédric Clapiche, avec son évocation des liens à la terre, aux siens, aux autres, et en toile de fond la vigne, symbole de ce qui se perpétue, de ce qui dure, toujours. Enfin… On l'espère. Dans le vin, les années se suivent et ne se ressemblent pas. La situation climatique impacte aussi différemment les régions. Ce qui fait sourire à l'Est pourrait faire grimacer au Sud. J'ai appelé Frank Niederkorn, le correspondant des échos à Bordeaux, pour lui demander sous quels auspices se déroulaient les vendanges 2022.
0: On sait qu'on a eu une période caniculaire très chaude. La vigne aime la chaleur, donc le vin devrait être plutôt bon voire même très bon dans certains cas. Alors, on a eu tout de même un, un problème, c'est le manque d'eau, parce que même si la, la vigne aime la chaleur, elle a besoin d'eau. Et dans certains terroirs, la vigne pourrait avoir souffert de ce manque d'eau. C'est la raison pour laquelle les vignerons espéraient un peu de, de pluie, et ce qu'on a eu ici la semaine dernière, et donc on craignait justement un manque d'homogénéité, c'est-à-dire de très bons vins dans certains terroirs plus favorisés, moins bons dans d'autres. Et en fait, ces pluies tombées de façon assez abondante la semaine dernière, finalement, devraient uniformiser un peu la qualité et donner finalement un millésime Très bon sur tout le vignoble bordelais.
1: De quoi souffler après les épisodes de gel, notamment
0: C'est une des premières années depuis 4 ou 5 ans que l'on peut espérer une, une vendange normale, c'est-à-dire bonne, aussi bien sur le plan de la quantité mais également, comme je le disais tout à l'heure, sur le plan de la, de la qualité. Donc, de ce point de vue-là, en tout cas, les, les vignerons avaient et ont toujours le, le sourire. Franck,
1: est-ce que ce sourire va se poursuivre jusqu'au ventes comme c'est le cas en Champagne Je veux dire, est-ce que le Bordeaux connaît la même popularité Est-ce qu'il fait toujours recette
0: C'est en effet un petit peu la grande question depuis quelques années, c'est-à-dire que comme vous le disiez, du point de vue du consommateur, euh, Bordeaux n'est plus aussi à la mode. Alors, Bordeaux reste l'emblème de la région, hein, c'est quelque chose d'extrêmement important. Euh, c'est 8000 exploitations, 50 000 emplois, et puis c'est un cas unique du finalement d'une capitale régionale dont le, le nom se confond avec son produit phare, le vin de Bordeaux. Il reste que, même si le vin n'a sans doute jamais été aussi bon, parce qu'aujourd'hui, on fait du, du très bon vin et que, malgré une récolte qui peut être difficile, ben finalement, on, on rattrape les choses un peu au chai. On sait vinifier les vins et rattraper les défauts qui peuvent avoir liés à une vendange difficile. En revanche, ça c'est un petit peu vrai dans toutes les régions, en revanche, Bordeaux n'a peut-être pas évolué du point de vue de l'image, comme d'autres l'ont fait. Et, et Bordeaux est probablement un petit peu moins à la mode, avec des consommateurs bah, qui ont changé leurs habitudes, qui vont préférer peut-être des, des vins de Loire ou des vins du Languedoc qui marchent très bien, voire des vins de Bourgogne, qui restent en revanche assez chers. Bordeaux, lui, est resté sur une, une image peut-être un peu traditionnelle, et en plus de ça, Bordeaux souffre d'une image qui est celle du vin rouge. Bordeaux, c'est le vin rouge. Alors que les catégories de vins qui se vendent le mieux aujourd'hui et qui progressent très fort, ce sont les blancs, ce sont les rosés, ce sont les effervescents... Et donc, de ce fait, Bordeaux, depuis quelques années, souffre d'un problème de commercialisation euh, lié à des efforts qui n'ont pas été assez faits, euh, lié à une image un peu traditionnelle, lié à un virage de l'innovation que tous les vignerons n'ont pas pris. Enfin, bref, il y a beaucoup de, beaucoup de travail à faire de ce point de vue-là. Sa couleur claire, presque transparente, ramène tout de suite à l'été. Avec ou sans glaçon, les Français sont les premiers consommateurs de rosé au monde. Et vous avez tous... Plein de raisons de l'aimer.
3: C'est un vin frais, souvent très aromatisé, clair. C'est vraiment un vin très festif.
1: Ah oui, Franck, comme on l'entend dans ce reportage de TF1, le rosé a le vent en poupe. Il faut savoir que ses ventes, au milieu de l'été, avaient encore augmenté de presque 10% par rapport à 2021 et que des stars comme Tony Parker, Brad Pitt ou Patrick Bruel se ruent sur des domaines en Provence pour en produire. Dans le Bordelais est-ce qu'on subit les effets de ça
0: Il faut se rendre compte que, pour donner un ou deux chiffres, Bordeaux produit environ 5 millions d'hectolitres par an et, grosso modo, n'en vend pas beaucoup plus de 4 millions par an. Donc, on a un déficit net, évidemment, entre euh, ce qu'on est capable de produire et ce qu'on est capable de vendre. Donc, il y a de, de gros efforts à faire en termes de, de commercialisation. Et les professionnels, ici, font de, des efforts, euh, essaient de changer l'image, essaient de rajeunir l'image du produit, essaient de montrer qu'à Bordeaux, on produit différents types de produits. Hein. On produit de très bons vins blancs, on produit du rosé, on produit un excellent vin effervescent qui s'appelle le, le crément. Et que donc, Bordeaux, ce n'est pas que le vin rouge. Ce n'est pas non plus que des vins chers. Euh, il faut se rendre compte que le prix moyen d'une bouteille de vin de Bordeaux vendu en grande distribution, c'est 5,50 euros. Et donc, il faut arriver à faire comprendre et à persuader le, le consommateur que Bordeaux ne vend pas que des vins chers, c'est pas vrai, et que aujourd'hui euh, les vins de Bordeaux sont parmi les meilleurs en termes de rapport qualité-prix et c'est reconnu par la plupart des professionnels. Donc beaucoup de travail, mais euh, les, les, les vignerons s'y sont attelés. Et, progressivement, espère remonter la pente, si j'ose dire.
1: Quelles sont les mesures envisagées ou les réflexions en cours face à cette désaffection
0: Il est vrai qu'on commence à entendre parler de, de mesures dont les mots étaient presque tabous il y a encore quelques années. Et là, je pensais notamment à l'arrachage. C'est-à-dire qu'officiellement, l'interprofession de, des vins de Bordeaux là, envisage d'arracher une partie des, des vignes pour, comme on dit ici, réduire un petit peu la voilure. C'est-à-dire qu'on va effectivement essayer de faire des efforts pour vendre plus, mais sachant qu'on produit trop, l'une des, des solutions, c'est d'essayer de produire moins en arrachant les vignes qui sont euh, les moins qualitatifs. Parce qu'il faut dire que dans les années 80-90, on a beaucoup planté. À cette époque, le vin de Bordeaux se vendait très très bien et on a sans doute planté sur des terroirs qui n'étaient pas les meilleurs. Alors, une fois qu'on a dit ça, arracher, euh, quand on pense à une mesure d'arrachage, ça veut évidemment dire qu'on va chercher à faire financer cet arrachage, c'est-à-dire permettre aux gens qui arrachent leurs vignes de toucher quelque chose en échange d'un arrêt définitif de cette production. Et là, se pose la problème de savoir qui peut payer cet arrachage. Le gouvernement français n'y songe pas parce que, de toute façon, l'argent n'est pas là. Alors, la solution pourrait venir de Bruxelles qui, pour l'instant, proscrit le fait de financer l'arrachage. Et donc, euh, le, le dossier, pour l'instant, est sur le bureau du ministre de l'Agriculture, qui a promis d'essayer de voir avec Bruxelles comment euh, trouver une solution pour financer ces mesures. C'est que derrière cette surproduction et se cache un, un réel problème social, c'est-à-dire que le vignoble bordelais, qui représente à peu près 8 000 ou 9 mille exploitations viticoles, vit avec des viticulteurs qui sont souvent relativement âgés, dont une partie aurait largement l'âge de prendre leur retraite, mais ils n'y parviennent pas parce que le marché de la vigne est très peu porteur, donc ils n'arrivent pas à revendre leur exploitation pour financer leur retraite. Et donc là, ça pose un, un véritable problème social, voire humain, enfin certains me viticulteurs ou spécialistes que j'ai rencontrés, professionnels que j'ai rencontrés, ne m'ont pas caché qu'on pouvait s'attendre à, à des véritables drames, hein, avec des suicides parmi les viticulteurs euh, n'arrivant pas à trouver de solution. Donc, euh, avec des mesures d'arrachage ciblées, hein, personne n'a jamais parlé de la surface à laquelle on pensait, mais ça permettrait de, de résoudre euh, le problème dans ces différentes dimensions, c'est-à-dire à la fois strictement économique puis également, également social.
3: Si on n'est pas capable de se remettre en cause et de se remettre en question et de se réinventer, nos AOC sont mortes. Je n'ai pas peur de le dire, c'est de la survie de nos appellations dont on parle.
0: Au milieu de ces vignes, au fil des années, il fait de plus en plus chaud.
1: Franck, on vient de l'entendre dans l'introduction de cette vidéo du Monde, le réchauffement climatique est un défi pour la vigne. Qu'en est-il en Bordelais Vous le dites, cette année était plutôt fructueuse, mais à plus long terme.
0: De ce point de vue-là, nous sommes ici là, dans la situation des autres vignobles, avec, on le disait tout à l'heure, hein, des vendanges qui ont commencé mi-août, euh, alors qu'il y a quelques années, on a commencé un, un, un mois plus tard, avec le danger d'avoir des vins trop alcoolisés, donc qui ne soient plus buvables. Et donc, euh, le défi, c'est de devoir s'adapter. Alors, euh, comment euh, Ben, Probablement en essayant d'aller utiliser d'autres cépages. On parlait tout à l'heure du cépage Merlot, qui ici est le cépage un peu roi. Hein. On a souvent dit que le cépage principal de, de Bordeaux, c'était le, le Merlot, qui doit représenter à peu près les deux tiers de la surface du, du vignoble, et ben, dans l'avenir, il est probable que la première victime du réchauffement climatique sera le cépage Merlot, qu'il faudra remplacer par d'autres cépages qui mûrissent plus lentement. Alors, il y a déjà beaucoup d'essais à, à Bordeaux, euh, chez les, les vignerons qui sont autorisés à, à essayer d'autres cépages, et puis dans, des, dans les instituts scientifiques, comme l'un des principaux instituts à Bordeaux, qui est l'Institut scientifique de la vigne et du vin, et on ou d'autres cépages pour voir comment ils s'acclimatent au terroir bordelais.
3: Donc il va falloir, si le, ce type de, de, de temps continue, qu'on cherche des pinots noirs qui mûrissent moins vite, qui font moins d'alcool et qui, qui gardent
0: cette même complexité, cette même fraîcheur qui fait le, la qualité des vins de Bourgogne. Des questionnements, mais pas de pessimisme chez les vignerons. Avec une cinquantaine de variétés de cépages regroupées, ce conservatoire démontre qu'ils ont toujours su s'adapter.
1: S'adapter. Pour l'avenir du vin, la tonalité est la même en Bourgogne, comme on l'entend, que dans le Bordelais. Mais il n'y a pas que le goût dans le vin, si j'ose dire. Encore faut-il en amont cueillir les grappes de raisin, c'est-à-dire vendanger. S'il est dit que ça se fait dans la bonne humeur, en revanche, ça ne se fait pas tout seul. Et cette année, ça ne s'est pas passé comme prévu.
2: Elles ont commencé bien plus tôt, ces vendanges. Habituellement, elles démarrent à peu près fin août et jusqu'à fin septembre. Parfois, elles s'étendent jusque début octobre. Léo Caddy-Martin est journaliste aux Échos. Mais là, le calendrier a été complètement bouleversé, notamment par la sécheresse, mais aussi par les fortes chaleurs. Et donc, tout ça a accéléré complètement le, le cycle de la vigne. Et une telle précocité et surtout à une telle échelle, en France, c'est vraiment quelque chose d'inédit. Et ça a eu quelles conséquences Il y en a eu plusieurs des conséquences, mais la plus visible, déjà, c'est des problèmes de recrutement. Essayer de mesurer ces problèmes de recrutement, c'est quelque chose d'assez complexe. On n'a pas de chiffres très clairs pour l'instant. En tout cas, le président des Vignerons Indépendants, il parle de 30% de main-d'œuvre à peu près manquante sur la saison 2022. Donc... Euh, c'est lié déjà au fait que ce nouveau calendrier coïncide avec les vacances estivales. Donc, plein de vendangeurs sont occupés soit par un autre emploi saisonnier qui s'étend en août, soit juste étant en vacances. C'est également, ça rajoute des contraintes en fait pour les vignerons, notamment ceux qui ne proposent pas de loger leurs vendangeurs, parce que c'est également la haute saison pour les locations, donc les prix sont plus élevés, il y a moins d'offres. Au-delà du recrutement, il y a aussi des conséquences dans la manière de vendanger. Les vignerons, ils ont dû s'adapter à ces nouveaux phénomènes météorologiques et ils travaillent notamment à des horaires souvent plus nocturnes ou des horaires plus matinaux. Donc, tout ça pour s'adapter aux fortes chaleurs.
1: Du coup, les vignerons ont-ils tenté de recruter la main-d'œuvre manquante par des voies nouvelles, des canaux différents
2: Déjà, Pôle emploi a relayé énormément d'offres. Donc, ça traduit bien ce problème de recrutement et cette forte demande des vignerons. Mais on remarque aussi de, de, beaucoup, beaucoup d'offres sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, des fois sur LinkedIn, c'est un peu plus rare, mais également. Et on a l'impression que les vignerons sont passés euh, par d'autres moyens de recrutement, peut-être des moyens plus informels et des contacts plus directs en allant chercher euh, auprès de leur entourage ou aussi euh, auprès des vendangeurs des années précédentes. Est-ce que ce n'est pas une nouvelle plaie pour les vignerons Complètement. C'est vrai que les vignerons enchaînent un peu les difficultés. Ils sortent de deux années très ralenties par le Covid. Une grande partie de la main-d'œuvre vient de l'étranger, spécialement pour les vendanges. Donc, c'est chose compliquée lorsqu'une pandémie impose des restrictions sanitaires et aussi des, des restrictions de déplacement un peu par ricochet. Donc, et à cet épisode Covid, c'est aussi ajouté les phénomènes climatiques qui sont de plus en plus extrêmes. Les raisins sont déshydratés, plus concentrés. Les maladies se propagent aussi plus facilement, euh, et le poids des grappes euh, est en baisse euh, notamment, donc euh, les vignes sont vraiment au, au premier rang du dérèglement climatique. Voilà, elle
1: est à poil,
0: la souche.
2: <rire> je, moi je trouve ça super, quoi. ça Vous me, me fait une de ma vie toulousaine, je rencontre des gens super, t es au soleil, t'es en pleine nature. Qu'est-ce que tu veux de la de plus beau que la vignée
1: On entend dans ce nouvel extrait de Vendanges que c'est plutôt la bonne ambiance. Et d'ailleurs, ça a toujours été l'image des Vendanges. C'était quasi vu comme un rite de passage pour les jeunes. Les problèmes de recrutement, c'est ponctuel C'est juste un phénomène de 2022
2: Beaucoup de professionnels de la vigne, quand ils parlent de problèmes de recrutement, ils les datent un peu en vers 2019. La saison 2019, c'est là où ils ont commencé vraiment à observer ça. Mais les vignerons manquent de bras depuis plus longtemps que ça en réalité parce qu'il y a un problème de fond c'est que passer trois semaines dans les vignes, ça ne plaît plus autant aux jeunes aujourd'hui. Euh, en interrogeant le président de l'Institut français de la vigne et du vin, il a résumé ça avec une phrase que j'ai ai beaucoup aimée. Il a dit « Avant, les vendanges, c'était une fête ». Donc, Oui, évidemment, aujourd'hui, il y a encore des festivités autour de la récolte, mais l'image que les jeunes se font de la vigne n'est plus la même, et c'est quelque chose qu'on peut d'ailleurs généraliser au milieu agricole. Pourtant, il faut quand même dire que ce travail dans les vignes, il est beaucoup moins pénible qu'il y a 25-30 ans. Ils sont de plus en plus assistés par des machines, tout simplement, qui aident à la récolte, qui, d'un côté, pour les vignerons, permet d'être plus efficaces, plus productifs, mais ils ne remplacent pas non plus la main-d'œuvre parce que c'est notamment un gage de qualité que d'avoir des vendangeurs qui viennent trier les raisins et collecter ça parcelle par parcelle, même si ça prend plus de temps, au niveau de la qualité de la grappe, il y a plus d'assurance à ce niveau-là. Mais reste que ces métiers souffrent encore d'un manque d'attractivité très important.
1: Merci à Guillaume Roussange, correspondant en région champenoise, et à Franck Niederkorn, correspondant en région bordelaise, pour les échos. Merci aussi à Léo Caddy-Martin, journaliste aux échos. La story s'est terminée pour aujourd'hui. Cette émission a été réalisée par Willy Gan. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de téléchargement et de streaming de podcasts comme Apple Podcasts, Podcast, Podcast Addict, Castbox ou encore Deezer, Spotify et Amazon Music. Abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.